0: 13h à Paris, 20h en temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale.
1: Valentine Auberti.
0: Le journal en France est facile ce soir. Avec vous, Yann Amedro, bonsoir.
1: Bonsoir Valentine, bonsoir à tous.
0: Massoud Barzani est réélu. Il reste le président du Kurdistan irakien, cette région autonome du nord de l'Irak. Il a obtenu 69% des voix. Massoud Barzani a promis de discuter avec le gouvernement central de Bagdad car des divisions persistent sur le partage des terres et des ressources pétrolières.
1: C'est une première. Depuis sept mois, Israël autorise la livraison de ciment et d'acier vers la bande de Gaza, ce territoire palestinien ravagé par une guerre entre le mouvement islamiste Hamas qu'il contrôle et l'armée israélienne, c'est une livraison exceptionnelle. Elle ne permettra pas de reconstruire tout ce qui a été détruit.
0: Et des élections législatives en Moldavie, le parti communiste déjà au pouvoir arrive en tête avec 41% des voix. Mais ces résultats ne sont pas encore définitifs. La participation est d'environ 50%.
1: Journal en France est facile. Le président du Kurdistan irakien ne change pas. Massoud Barzani a été réélu avec près de 70% des voix.
0: Le Kurdistan irakien, c'est cette région du nord de l'Irak. Elle est autonome et a son propre gouvernement. La réélection de Massoud Barzani n'est pas une surprise. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial Edith Bouvier.
2: Cela n'a pas vraiment été une surprise depuis samedi soir déjà. Les partisans de Massoud Barzani affichaient leur victoire dans presque toutes les villes de la région. Mais maintenant, c'est donc officiel, le leader du Parti démocratique du Kurdistan est réélu avec 69,57% des voix comme président de cette province du nord de l'Irak. Quant aux élections parlementaires, la liste qu'il avait formée avec le président irakien, Jalal Talabani, et baptisée Kurdistani, a remporté 57% des votes. Pourtant, une opposition est bien née lors de ce scrutin. La liste de Goran, qui signifie changement en kurde, a recueilli un peu plus de 23%, un peu moins pour celle formée par l'alliance entre les socialistes et les islamistes. Des scores néanmoins historiques pour la région et qui bousculent l'hégémonie des deux partis au pouvoir. Dans certaines grandes villes de l'Est, les partis dissidents ont même été majoritaires, ce qui aurait entraîné quelques tensions entre Jalal Talabani et Massoud Barzani. En tout cas, depuis deux jours, les deux leaders de l'UPK et du PDK multiplient les rencontres et Ville Bouvier à Erbil au Kurdistan irakien
0: pour RFI. Toujours en Irak, Gordon Brown, le premier ministre britannique, confirme que deux otages britanniques sont très probablement morts.
1: Non, oui, il s'agit de deux des cinq otages enlevés dans le pays en mai 2007. Les corps de deux d'entre eux avaient déjà été remis au gouvernement irakien fin juin. Seul le cinquième otage, Peter Moore, semble encore en vie. C'est ce, ce que dit un parlementaire chiite.
0: Le ministre des Affaires étrangères britannique, lui, est à Washington, aux états unis il y a été reçu par son homologue, celle qui occupe la même fonction que lui aux états unis Hillary Clinton. Elle a salué le courage des soldats britanniques en Afghanistan. Ils ont en effet connu le mois le plus meurtrier en sept ans de présence dans le pays.
1: Et puis Hillary Clinton a parlé à des opposants iraniens arrêtés parce qu'ils ont manifesté contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad. Elle demande à l'Iran de les libérer. Plus de 200 prisonniers politiques sont encore emprisonnés. Ils sont accusés d'avoir mis en danger la sécurité nationale. Une vingtaine d'entre eux seront jugés à partir de samedi.
0: L'Irlande est d'accord pour accueillir deux prisonniers de Guantanamo, cette prison militaire américaine située sur l'île de Cuba où sont emprisonnés des détenus soupçonnés de terrorisme. L'Irlande fait partie des rares pays d'accueil de ces détenus. Les États-Unis doivent en convaincre d'autres car il reste encore plus de 200 prisonniers à Guantanamo. Et bah... Barack Obama, lorsqu'il était candidat, avait promis de fermer cette prison d'ici janvier 2010, c'est-à-dire dans six mois.
1: Il y a sept mois, une guerre entre l'armée israélienne et le Hamas éclaté dans la bande de Gaza, ce petit territoire palestinien. Aujourd'hui, pour la première fois, Israël autorise la livraison de ciment et d'acier à la bande de Gaza.
0: Mais comme l'explique notre correspondant Karim Lebourg, cette livraison exceptionnelle ne suffira pas à reconstruire tout ce qui a été détruit.
3: La livraison autorisée par Israël ne couvre qu'une infime partie des besoins de reconstruction dans la bande de Gaza. Le feu vert n'a été donné que pour quelques centaines de tonnes de ciment et des conduites métalliques qui seront livrées directement aux Nations Unies à Gaza pour des projets précis, par exemple la reconstruction d'une usine de farine et les réparations sur un bassin d'épuration. Depuis deux ans, quasiment aucun matériau n'est autorisé à entrer dans la bande de Gaza, que ce soit le ciment, l'acier, le bois ou le verre, impossible à Gaza de réparer une vitre cassée. Israël invoque le risque que le Hamas n'utilise ces matériaux pour construire des abris ou des bunkers pour ses militants. Conséquence, sept mois après la guerre, grand nombre de sinistrés dont la maison a été détruite dorment toujours sous des tentes. En début de semaine, les Nations Unies et une dizaine d'ONG ont demandé que le blocus soit levé au moins pour les quelques 300 écoles endommagées pendant la guerre. Là encore, Israël craint que les matériaux ne soient détournés par le Hamas. Karim Lebourg, Ramallah
1: RFI. Au Nigeria, les islamistes radicaux du groupe Boko Haram sont en fuite et l'armée a pris le contrôle de leur fief, l'endroit où ils sont installés, Maïd
0: Depuis quatre jours, l'armée combat cette organisation radicale interdite dans le nord du pays. Elle a renforcé ses effectifs pour cela. Le bilan est pour l'instant de plus de 300 morts.
1: La Guinée-Bissau a un nouveau président. Il s'appelle Malam bakay Sanar.
0: Il s'agit du candidat du parti au pouvoir et ancien président intérimaire. Il a été élu avec 63% des voix. Il succède au président Viera, assassiné au mois de mars par des militaires. C'est son assassinat qui avait déclenché ces élections. Les résultats sont pour l'instant provisoires. Ils seront définitifs s'ils ne sont pas contestés dans les 48 heures.
4: D'autres
1: élections des législatives en Moldavie, c'est-à-dire que les Moldaves devaient élire leurs députés pour avoir un nouveau parlement.
0: Selon des premiers résultats, encore provisoires, c'est le parti communiste, déjà au pouvoir, qui gagne ce scrutin. Il remporte 41 des voix. Quatre partis d'opposition font leur entrée au Parlement. Ce sont des élections anticipées, c'est-à-dire qu'elles ont été programmées plus tôt que prévu, car le Parlement a été dissous.
1: L'ETA a encore frappé dans le nord de l'Espagne, dans la ville de Burgos.
0: L'ETA, c'est une organisation séparatiste basque du nord de l'Espagne. Aujourd'hui, une voiture piégée a explosé devant une caserne de la garde civile. Il y a 64 blessés. À Madrid, François Musso.
5: Il y avait une intention évidente de tuer, c'est le préfet de Burgos qui l'assure. Burgos, une ville de Castille dont la caserne a été la cible d'une puissante explosion de la part des terroristes d'ETA. Les 14 étages de l'édifice ont été endommagés, dont deux complètement détruits. On ne compte que des blessés, dont des enfants et des femmes enceintes, mais heureusement pas de morts. En règle générale, les séparatistes basques préviennent par téléphone la police... Peu avant un attentat. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de coup de téléphone, ce qui fait penser aux autorités que Théa cherchait un coup mortel. Le dernier remonte à juin. La victime était un policier, mais sa mort n'était apparemment pas voulue. On sait que l'organisation terroriste est extrêmement affaiblie avec la plupart de ses chefs en prison. On parle aussi de débats internes pour savoir s'il faut ou non. Continuer la lutte armée, il semble que, comme d'habitude, le secteur le plus radical soit en train de s'imposer, désireux de faire parler la poudre et d'initier une nouvelle vague d'assassinats. François Musso, Madrid et Réfi.
0: En France, Nicolas Sarkozy a bien présidé le dernier Conseil des ministres avant les vacances.
1: C'était aujourd'hui, trois jours après son malaise. À la sortie de la réunion, il a voulu lui-même rassurer les Français. Alors sur les marches du perron de l'Élysée, il a affirmé que sa santé était bonne. Éric
4: Chorin y était.
6: Au Marche du palais de l'Elysée, Nicolas Sarkozy a choisi de communiquer pour rassurer les Français sur sa santé.
4: J'ai passé toute une batterie d'examens. Ces examens ont conclu que je n'avais rien. Il était normal que je vienne pour donner moi-même de mes nouvelles.
6: On n'est jamais si bien servi que par soi-même, surtout lorsque l'on revendique désormais une transparence parfois oubliée.
4: S'il y avait eu à l'issue de ces examens quoi que ce soit, il eût été de mon devoir de le dire. Je dois cette transparence. Je ne l'avais pas fait quand j'ai eu un problème à la gorge, mais quand on ne dit pas les choses, ça les complique. Dorénavant, si je fais l'objet d'une hospitalisation ou d'un examen, je le dirai.
6: En revanche, Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment l'intention de tout changer dans sa vie, d'homme et de président.
4: Avec mon épouse, nous ne sortons jamais le soir, nous n'allons jamais dans les dîners. Je ne bois pas, comme vous le savez. Je ne fume pas de cigarettes, même si... J'ai une faiblesse pour un cigare de temps en temps et au fond je n'avais pas une vie de patachon. Quant au rythme de travail, quand on est président de la République, on a des responsabilités, il faut les, les assumer.
6: Assumer, se reposer après ce qu'il qualifie lui-même de panne d'essence. Nicolas Sarkozy part pour trois semaines dans la maison familiale de son épouse au Cap-Nègre avant un conseil des ministres de rentrée le 25 août.
0: Michael Schumacher est de retour, le pilote allemand de Formule 1 avait pris sa retraite en 2006, c'est-à-dire qu'il avait arrêté la compétition, mais il revient pour remplacer le Brésilien Felipe Massa qui est blessé, il participera donc au Grand Prix d'Europe en Espagne, RFI 22h10 à Paris.